0: 哈喽，大家好，我是老高，咱们今天来聊聊抑郁症。一直以来，老高都有收到一些观众的留言或者来信，说自己有抑郁症的。确实啊，抑郁症已经成为一个非常严重的社会问题，越来越多的人患有抑郁症，而且呢，这个年轻化趋势很明显。据目前的统计呢，全世界有百分之三的人患有抑郁症，也就是说有两亿多人已经患有抑郁症。发达国家里边有一个国家抑郁症很严重，你可能猜不到，法国。哎，法国啊，每五个人就有一个人一辈子会得一次抑郁症
1: 。哎，可是他们生活节奏很慢呢、哎
0: 。对，<笑>生活节奏快慢好像没有太大的关系。反倒日本的抑郁症比较轻，哎，属于发达国家里抑郁症水平比较低的。是吗？对，只有百分之七的人患有抑郁症
1: 啊，百分之七还是比较轻的
0: 。对啊，法国百分之二十啊。百分
1: 之二十，<笑>
0: 对、啊。其实抑郁症比较严重的国家都在北欧，这和他们的地理位置有关系。一会儿我们会讲到为什么啊。那么，为了让更多的人了解抑郁症这个疾病呢，咱们今天聊聊这个离我们好像很远又很近的抑郁症啊
1: 。我真的很近、啊，我那个朋友就是抑郁症，是啊。到公司门口的时候就会抖，啊、然后上不来气、那
0: 个嗯、啊。那个你不是帮他给解决了
1: ？啊，这、就是给他抑郁的根源解决了
0: 。抑郁的根源、
1: 哎
0: 哎、<笑>解决了。<笑>
1: 找一下根源
0: 啊<笑>、哦！首先我们来说一下什么是抑郁症。一说到抑郁症，大家可能就会联想到一个非常不开心的、非常阴暗的、无精打采的、不和别人说话的这么个人。这也就是抑郁症经常被误解的原因，看上去就像一个不努力、懒惰、内向的人嘛。哎，但其实抑郁症和这些完全不是一回事咱们每个人都有心情好、心情不好的时候，心情不好呢，我们就会难受、痛苦、压抑嘛。再严重一点的话，就什么都不想做。了。不想上班，不想上学，然后也不想跟别人说话，这些啊都叫抑郁，是一种正常的心情
1: 、哦。哎，抑郁是可
0: 以的，抑郁是可以，它不是疾病。哎，嗯、但是抑郁症是疾病，准确来说应该算是一种脑功能障碍。那么，抑郁症和普通的抑郁的心情啊，有明显两个不同啊。一个呢就是抑郁症的这个抑郁啊程度更为严重，再一个呢就是抑郁症的抑郁持续时间更长。这个程度严重啊，就是抑郁症的抑郁。是无法自拔的。我们平时心情不好的时候，可能随便想点别的事情，干点别的事情啊，这事儿就忘了。但是抑郁症的人做不到这一点
1: 。那比如说，这个人因为恋爱失败了啊，变抑郁了，嗯，然后后来女朋友回来找他了，他这抑郁不会好吗、嗯
0: ？如果已经是抑郁症的话，那就不会好了。嗯、就是有时候你知道抑郁症患者他为什么抑郁，你就骗他，你就瞎说，你告诉他那个事儿没有。他也不会缓解的，哎，所以抑郁症很难治疗。的。我那个
1: 朋友就是
0: ，是吧、啊？带
1: 他去找到了根源，<笑>但是他也还是病态的啊、哦，他也还是上不了。他
0: 必须把这个病治好了，他这个抑郁才会消失、嗯。而且抑郁症患者内心的这种抑郁啊，和我们心情不好完全不是一个程度的，可以用极为痛苦来形容。那么刚才说抑郁症患者抑郁时间非常的长，能有多长呢？通常在两周以上没有上线的，而且也没有间断
1: ，太痛苦了
0: 啊！对啊，通常我们心情不好也就一两天嘛，那
1: 么久
0: 啊？是吧？对，像你这样的朋友，<笑>十几秒、二十秒、啊、就自己就调节了嘛。但是他们做不到，有的人啊，能够抑郁二十年、三十年这样
1: ，他们是记忆力太好了吧
0: ？不是，就是无法自拔、无法调节。其实单纯时间长也还好，关键他这个没有间隔。中间不会让你好两天啊，那么这么长时间的无法自拔的非常痛苦的心情呢，就会引发幻觉。这种幻觉啊，通常是幻痛，莫名其妙的全身疼。所以抑郁最终会对人的心灵和肉体造成重大的打击，最终呢，就会导致人们产生结束生命的想法。哎，所以抑郁症可以算是心灵上的一剂毒药，剧毒。那么也由于抑郁症患者呢，会陷入深深的痛苦之中，所以呢，他们也无法完成自己的社会职责。所以就不能继续工作，不能继续学习，也不能和别人正常的交流。大部分的心理疾病啊，其实都有可能引发社会职能的丧失。而社会职能的丧失，如果大范围爆发的话，就会造成社会性物种的灭绝。所以，抑郁症大范围爆发，有可能造成人这个物种的灭绝。好，接下来我们来说一下抑郁症有哪些症状啊？通过这些症状，你也可以判断一下自己有没有抑郁症，或者你的亲戚朋友、你所关心的人有没有抑郁症。抑郁症的第一个症状呢，就是抑郁。这也是抑郁症最明显、最重要的一个症状。那么，由于抑郁症啊是一种心理状态，按理来说只有本人知道，所以症状轻的人啊可能看不太出来。那么第二个症状呢，就是对任何事情都没有兴趣，也什么都不关心。这个症状的根源呢，就是快感的丧失。我们生活在这个世界上，根本上是为了追求一种快感。我们赚钱，我们花钱，我们买东西，我们吃东西，我们学习，我们结婚，我们出去玩，包括有些人受虐。这都是为了追求快感，而抑郁症患者他因为没有快感，所以对任何事情都没有兴趣。他们吃
1: 东西都不好吃了
0: 。对，所以他们不会买东西，也不会出去玩也不会吃东西，也不想结婚。可
1: 是吃东西都不好吃了，是真的很痛苦
0: 。是，啊，没有味道。那么在这一点上，有一种疾病啊，和抑郁症症状正好相反，叫躁郁症。这种病人他就会狂买、狂吃、狂玩，自己都控制不了自己。
1: 他有快感
0: 吗？没有、嗯。然后呢，他最终发现自己没有快感，然后这些又都不做了，表现出抑郁症患者的状态。所以，躁郁症更可怕一些。嗯、那么，随着人的快感的消失啊，人的有一个情感也会随之消失，就是喜、开心的这个情感就没了。但是呢，悲啊、怒这些情感还保留
1: 着。我朋友她老公好像就抑郁了，是吗？她突然间就是不想上班了，什么工作都不想做，已经在家待一年多了。
0: 啊，是上次那个行为沉沦的那个<笑>，<笑>他不是在家打游戏吗
1: ？啊，对，他就能打游戏
0: 。啊，不不，那就不随意，意对什么都没兴趣。他打游戏说明玩得开心着呢，就是说他只是不想上班，这不随意。<笑>他如果累了，
1: 他跟以前就像不是一个人了
0: ，是吗？嗯，更帅了。没事，样子变没变
1: ？变<笑>胖了。
0: 变胖那不行，一会儿我会知道。只不
1: 想上班
0: 。那只是不想上班，就是真的不想,
1: 不想努力。
0: 不不不，他不得努力打游戏吗？说明他的游戏已经升了好几个阶了，都成为职业选手了是吧？只是他有别的梦想，这不属于抑郁症。抑郁症什么都不干，连
1: 游戏都不打。不打啊！
0: 哎，这才叫抑郁啊！所以有些人认为宅男宅女是抑郁症，不是这样。宅男宅女，看他在屋里干什么？他什么都不干的话，那是抑郁。就是换句话说，你打游戏能找到快感，你怎么叫抑郁呢？你不开心得很吗？是吧？是不是啊？
1: 那他就是单纯的懒了
0: 、哦，也不一定，就是他就是不想上班嘛。
1: 那那不养孩子不养父
0: 母吗？这只是行为沉沦表现中的一种，他社会职能缺失。有
1: 一点
0: ，具体什么原因还得上医院诊断下才知道哎，但是就目前来看的话，应该不像抑郁，而且他在打游戏，你再问问他有没有快感，他如果说没有快感，
1: 有不睡觉的。
0: 哎，那我们就要削弱到抑郁的接下来几个症状。<笑><笑>抑郁第三个症状就是体重的剧烈变化。通常抑郁症患者呢，因为没有食欲嘛，也没有味觉嘛，所以他们体重会迅速暴瘦。不是？不是是吧？但是呢，也有相反的，就是暴肥。就是躁郁症其实通常是先暴肥再暴瘦的、嗯。所以啊，通常胖胖的人都没有抑郁症、嗯。我们说胖胖的人心宽嘛，是有道理的，因为他们吃东西能找到快感。所以我现在这种这个样子的话，基本上就没什么。能吃还
1: 是很幸福、啊，很幸福、啊，而且好吃也很幸
0: 福、啊。对呀、啊。那么第四个症状就是抑郁症患者通常有非常严重的睡眠障碍，表现为两种，一种是失眠，一种是过眠。失眠很容易理解嘛，吧？睡不着，睡不实，睡了就跟没睡一样。过眠就有点类似昏迷了、啊，怎么叫都叫不醒啊。第五个呢就是运动神经的异常，抑郁症患者严重的话是无法控制自己手脚的，控制不好。就像你说的，身体发抖、啊，这就是属于无法控制自己的身体。那么，如果一直都是动作不协调的话，生活可能就无法自理了。Oh. 第六个症状就是疲惫感和无力感。抑郁症这种疲惫感是一直持续的，无法缓解的，就是你睡多少觉的也无法缓解，结果就会造成人双眼发直，四肢无力，甚至连说话的力气可能都没有。其实这也是很多抑郁症患者被误解的一个重要原因。他们不怎么动嘛、啊，也不怎么说话，你会觉得他比较懒、不努力啊，很内向，但其实就不是。人家可能很想努力这么做，也做不到。所以大家啊，不要轻易说谁懒或者谁不努力。他们有可能真的不是懒和不努力，而是他们经受着你难以想象的痛苦。你
1: 看他打游戏努不努
0: 力？<笑>对对对，这也是很重要的，是吧？<笑>这种疲惫感最终也有可能引发昏迷，就是过敏、嗯、啊。而且这种过敏啊是没有任何反应的，就是你拿针扎他，他都醒不过来。哎，因为大脑把这种神经全都切断了
1: ，又像植物人一样。哎。
0: 真的就像植物人一样，这是非常严重的，会这样啊！所以吧，单独生活的抑郁症患者是非常危险，嗯、他真有可能睡了就睡不醒了、嗯。那么第七个症状呢，就是无价值和无尽的自责。真的，我
1: 上次去公司那个朋友就真的会自责
0: 啊！本来不是他的责任，他会认为是自己的错。对，对在我看来，明
1: 明就是那个人欺负他
0: 。啊！但是他自责了。对哎。哎，通常抑郁症患者会极度丧失自信。嗯。也是啊是啊，认为自己没有任何价值，进而就会想自己为什么要活着之类。的。那么这个症状严重之后呢，会引发妄想症。妄想症通常叫做被害妄想症，就是你总觉得别人都针对你，别人都要害你。嗯、但是这个呢，是不是妄想症取决于这是不是事实。如果他真的想害你，就不是妄想症
1: 。妄想症有没有一种好的想别人都是对我
0: 好啊？那不属于被害妄想，症。
1: 那也是妄想。对
0: ，但是那种很少，通常都是被害妄想。症、哦。被害妄想症还有几种表现，比如说有钱的人他会认为自己没钱，这也是一种被害妄想。他认为自己没钱会怎样呢？他就不敢去医院，他怕付不起钱，呵呵哎，就会耽误治疗
1: 。他怕看不起病啊。对
0: ，还有的人呢、啊，他本来没有病，他会认为自己得了绝症
1: 。啊，这样的人有。这也
0: 是被害妄想。
1: 那那种呢？明明没有出轨，硬说老公出轨那种，这
0: 个比较难以判断，说取决老公是不是真的出轨。<笑>还有呢，就是你刚才说的那种，明明不是自己的责任，全都往自己身上来，都是我的错，这也是被害妄想的一种表现。那么为什么会这样？和他第八个症状有关系，就是思考力的极度下降，注意力的下降，思考能力下降了之后呢，人就无法理清任何事情的头绪了。他理不清头绪，就没有办法进行判断，所以。抑郁症患者很多无法做出自己的判断，他就什么都不敢做，一直都是很犹豫。是的，哎，永远都拿不出一个结论。那么第九个症状也是抑郁症最严重的一个症状，就会产生自残或者自杀的念头。其实这种念头呢，就源于无尽的痛苦，再加上无尽的自责。按照日本的统计啊，日本每三个自杀的人里面就有一个跟抑郁症有关系。通过上面九个症状呢，哎、呃，就能够进行一个大概的判断了。哎，虽然不是一个很准确、很细致，说这九个症状里边有五个，并且呢有第一个或第二个症状的话，而且这个症状持续两周以上，才能被判断为抑郁症
1: 。第二点是什
0: 么呀？第二点就是对什么东西没有兴趣嘛，也就说你要么抑郁，要么呢对什么东西都没有兴趣，这两个你至少有一个，完再加上其他的一些症状合起来，才能判断你有没有抑郁症。那么我个人认为，大家上面这些症状只要有一个，都应该考虑到医院去看一。下。因为这九个症状哪一个都不轻啊，是吧？可能由于一些其他的问题引发了，大家不妨去看看，反正看个病也没有什么。如果你觉得自己没钱不敢去的话，<笑><笑>那一定要去。啊<笑>。那么抑郁症是由于什么原因引发的呢？这个就是我们今天要讲的重点其实一直以来啊，心理学家都在研究这个抑郁症究竟什么原因引发的，发现啊，抑郁症有一个特别诡异的特点。啊，就是抑郁症啊，虽然是个心理疾病，但是它和其他心理疾病啊有很多不同。抑郁症不是都有原因的，通常心理对对对，没有明确原因的抑郁症还更多一些
1: 。就是生活的很幸福，
0: 哎，对对对，就是在完全没有受到任何刺激的情况下突然间就抑郁，跟社会地位、富裕程度、生活环境、教育程度、家庭环境完全没有关系。社会地位高的人也会得，社会地位低的人也会得，有钱人也得，没钱人也得，公司老板也得，员工也得。其实我前两天看到一个观众留言说他有抑郁症，他就是这样，生活环境很好，家庭很富裕，家庭也很幸福，儿女也很听话的，他自己都不知道自己为什么得了抑郁症
1: ，他自己感觉自己有抑郁症
0: ，他想自我了断，这不很奇怪吗？哎，但其实啊。这不是什么奇怪的事，这就是抑郁症的一种表现，谁都可能得。还有一个特点呢，就是关于遗传的。目前研究，啊，抑郁症的遗传率是百分之四十。这四十听上去还蛮高其实不高。百分之四十遗传率意味着抑郁症大部分不是遗传都是后天造成。但
1: 是精神疾病
0: 话，像遗传啊？对，像躁郁症，躁郁症和抑郁症很像，它的遗传率达到了百分之八十。精神分裂80 ，百分之八十。所以抑郁症的原因一直不是很清楚。不过就在前两天，十月初的时候啊，日本有个大新闻，就是日本的东京慈惠会医科大学啊，有个叫做近藤一博的教授，他带领的小组、啊、发现了引发抑郁的病毒基因。病毒？对对对，说明抑郁症啊是由病毒引发，跟人的性格、啊、内心强不强大一点关系都没有
1: 。那就是可以预防了
0: 。哎，没错，哎，这就是好消息嘛，是吧？所以大家就不要再误解，抑郁症的人是不是都内心脆弱啊？跟这没关系啊，内心强大的人也照样会得抑郁症，他们只是中了抑郁的这个病毒啊。这种病毒叫人包疹六号病毒、哦，是一种神经性病毒。什么叫神经性病毒？就是这个病毒啊，会影响人的神经系统，造成一些心理上的或者精神上的疾病，让你睡不着觉啊，让你浑身难受啊，幻痛啊，叫神经病毒。哦、厉害、啊。哎，这个病毒听上去很可怕，但其实不是什么新品种的病毒，也不是什么罕见的病毒。反倒是一种非常常见的病毒，据说大部分人身体里都有，但通常这种病毒在我们身体里啊，只是潜伏状态，它不怎么繁殖的，只有在人免疫力低下的时候，它才开始繁殖。这个病毒以前认为啊，它只会引发疱疹，就是带状疱疹，哦、小莫嘴上现在就起了疱疹啊，就是这个东西，这个病毒就会引发这个，说明体内有这个病。毒。
1: 它确实在我们免疫力低的时候、比较累的时候会就会出现
0: ，对不哎，这个日本研究小组发现啊，这个病毒能够在人免疫力低下的时候、有压力的时候、疲劳的时候，嗯、在人体内大量的繁殖，然后攻击人鼻腔内的一个叫嗅球的这么一个组织啊，进而影响大脑，让人产生抑郁。那么我刚才说了，抑郁这个病毒啊，它通常会引发疱疹，所以啊，嘴上起泡的人、身上起泡的人，这就是抑郁的一个标志。<笑>
1: 哎，我三四岁的时候就开始嘴上起泡了。对
0: ，原先身体就这个病毒啊。通常我们所说的上火就是这么回事。人在疲劳、有压力、免疫力下降的时候，上火、嘴上起泡，其实就是这个病毒在作祟。那么，既然是病毒作怪的话，理论上只要去除这种病毒或者抑制这种病毒的话，抑郁症是可以得到完治
1: 的。这个泡也可以完治吗？我以后再也不起了。
0: 没错。困扰
1: 了我几十年<笑>，是
0: 吧？所以这个小组认为，在不久将来，如果研发出这种药物的话，抑郁症也好，你嘴上这个炮也好，都可以治疗的。但是话也说回来啊，大家也明白，病毒这个东西不是很好对付的。嗯、我们现在正在对付那个病毒嘛，是吧？所以只能说，希望这个药早日到来吧。具体什么时候到来还不知道呢啊。至少吧，反正疫苗还是可以期待。通常这个病毒啊，只会引发人的疱疹，而且只有在免疫力低下的时候它才起作用，所以。它在我们身体这么久，我们都没怎么研究它，因为它对我们造不成什么太严重打击。现在知道它会引发人的抑郁，所以现在要收拾它。那么我刚才讲解导致抑郁症这个原理当中啊，有一个非常重要的事情，大家不能忽略啊，就是虽然抑郁症是由病毒引发的，但是这个病毒不是无缘无故的，它就开始繁殖的，它是在感觉到人的疲惫、压抑和免疫力低下的时候，它才会繁殖。所以如果想要预防抑郁症的话，这三个事情更重要，就是不疲惫、不压抑、免疫力不低下
1: 。可是我锻炼身体、免提高免疫力，我就会我就会疲惫。我一锻炼身
0: 体，我很疲惫。<笑>没关系，<笑>疲惫、压抑和免疫这几个、啊，你有一个还可以，你不能都有
1: 。这太难了，谁能没有压力啊？活着就能
0: 有压力、啊哎。人人都有压力，对不对？来自人际关系的压力，来自于家庭的压力，来自于父母的压力。来自于教育的压力，考试有压力，上课有压力，你女朋友给你压力，你老婆还给你压力，这么好
1: ，这<笑>人听起来过得挺爽啊。
0: 这都是压力，人是不可能避免压力的，<笑>而且人只要上学，只要上班，哪有不疲惫的？所以核心变成什么呢？提高免疫力嘛。只有提高免疫力，才能预防所有的疾病
1: 。怎么才能提高免疫力？哪
0: 里有卖呢？<笑>这个啊，咱们先看看数据啊。根据美国精神学会二零一三年的统计啊，女性患抑郁症的比例也要比男性高两倍，这就说明女性啊，她们承受的压力可能更大一些，而且她们的免疫力可能也不如男性、啊
1: 。所以很多人产前产后不是都抑郁了
0: ？哎，没错啊，产前产后是女性特别容易爆发抑郁症的时期。这个呢，叫做产后抑郁症，通常发生在产后一个月之内。但是呢，有百分之五十孕妇在生完孩子一周之内啊。会有非常类似抑郁症的表现，比如说突然就感到很悲伤，不停的落泪。这个呢不是抑郁症，这个呢只是因为生完孩子之后体内的荷尔蒙分泌啊突然失调了，然后造成人的心情上的一种变化。通常在一个礼拜之后呢，这种心情平静了，荷尔蒙分泌也平静了，这个症状也就消失了。如果生完孩子一周之后这种症状也没有消失，就说明真的产后抑郁。所以老人说的这个坐月子是非常重要的。那么除了女性容易得抑郁症之外呢，还有这个患有严重疾病的人通常容易得抑郁症。这没有办法，他肯定会有压力。如果你的疾病本身就造成你的免疫力低的话，那就直接就可能爆发抑郁。像艾滋病就是这样的，艾滋病毒的话，它就是造成你没有免疫了嘛、嗯。什么病都可能爆发的，所以艾滋病患者抑郁特别的多。那么除了这些之外呢，还有我开头提到了北欧国家抑郁症多，就是因为他们的冬天特别的漫长。人啊，在黑暗的光线比较少的寒冷的地方是容易抑郁的。这个呢，其实也和人的抵抗力或者心情啊、压抑感、啊、有关系。只要搬家到热的地方，就会缓解。而且这种季节性引发的抑郁啊，通常到了夏天、春天自己就缓解
1: 了
0: 。啊，真的，有的有很多人一入秋就会很伤感，是吧？<笑>跟这个就有关系，跟日照有关系啊。那么最后呢，我也再强调一下啊，就是抑郁症啊，真的和内心是否强大完全没有关系。所以大家呢也再不要去误解抑郁症的患者，他们呢需要的是治疗，心理医生的疏导看来是没什么用的
1: 。不能说我是水
0: 月了。<笑>不不不，这也就是为什么一直以来心理学家解决不了这个问题的原因。他们都得想办法去疏导，去找到你抑郁的原因，但其实跟病毒有关系。这一次发现这个病毒基因呢，也不是心理学家。
1: 心理学家
0: 可能发现了，没敢说，<笑>怕自己失业了。心理学家不是没有用，心理学家可以让你预防抑郁症，就是你一旦抑郁了，他马上给你疏导的话，就不会抑郁症了。对。还有呢，就是大家一定要多关心自己身边的人，是吧？看看他们嘴有没有起泡。<笑>我可
1: 能是抑郁了，是吗？吃什
0: 么都不香了。那你没有想买个东西了呗
1: ？有。<笑><笑>